0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Heute zum Thema Biosecurity. Wir sprechen über globale biologische Katastrophenrisiken. Im englischsprachigen Raum weit mehr diskutiert und auch eher bekannt, dann unter der Abkürzung GCBR, für Global Biological Catastrophic Risks. Erst die 4 Millionen Opfer der Corona-Pandemie haben die Dimensionen globaler biologischer Gefährdungen wirklich weltweit in den Fokus gerückt. Ob natürlichen Ursprungs, Unfall verursacht oder beabsichtigt, sicher ist, kostenlose Masken in der Apotheke sind keine ausreichende Antwort auf globale biologische Katastrophenrisiken. Mein heutiger Gast ist Angela Kane und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch mit ihr. Angela Kane ist weltweit hoch anerkannt für ihre Arbeit als Rechercheurin und Verhandlungsleiterin der Vereinten Nationen. Sie war seit 2004 Beigeordnete UN-Generalsekretärin für politische Angelegenheiten der UN. Von 2012 bis 2015 hat sie als ranghöchste deutsche UN-Diplomatin das Amt der Hohen Vertreterin der Vereinten Nationen für Abrestungsfragen inne gehabt. In dieser Funktion hat sie 2013 die bahnbrechende Untersuchung des mutmaßlichen Einsatzes chemischer Waffen in Syrien geleitet. Angela Kane lehrt heute als Gastprofessorin ebenso an der Pariser Sciences Po wie an der Tsinghua universität in Peking und ist unter anderem Vorsitzende des Universitätsrats der Vereinten Nationen. Im Moment dieses Gesprächs erreiche ich Sie in Wien sozusagen zwischen Umzugskisten, denn Sie beginnt in wenigen Wochen als Sam Nunn Distinguished Fellow bei der renommierten Nuclear Threat Initiative, NTI, in Washington, D.C., eine neue Tätigkeit und zwar im Schwerpunktbereich globaler Biosecurity. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für Ihre im Moment wohl besonders knappe Zeit. Herzlich willkommen, Angela Kane.
0: Vielen Dank, Herr Weiner. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Okay, Bio, das habe ich in der Schule so gelernt, das heißt erstmal das Leben, das es zu schützen gilt. Bio umfasst aber eben auch tödliche Dimensionen des Lebens, tödliche Organismen. Wie definieren Sie Biosecurity?
0: Das ist nicht so äh, einfach zu beantworten, denn ich meine, wie Sie wissen, gibt es eine Überprüfungskonferenz für die biologischen Waffen. Und selbst in dieser Konferenz, die bereits Mitte der 70er Jahre angenommen wurde, ist diese biologische Waffe nicht definiert. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, denn normalerweise fängt man ja damit an. Was will man eigentlich verbieten? Und deswegen muss man es erst definieren, bevor man sagen kann, das muss verboten werden. Das Problem dabei ist, dass man ein sogenanntes Dual-Use-Issue hat. Das heißt, man kann es zweiseitig verwenden. Zum einen können biologische Erreger sicherlich für wertvolle gesundheitliche Zwecke eingesetzt mhm. werden. Oder sie können eben auch tödliche Komponente einer Biowaffe sein. Und das finde ich sehr interessant, dass man also das nicht getrennt hat, sondern man hat er eben gesagt, wir definieren die Waffen nicht und deswegen ist das in der Konvention auch nicht enthalten.
1: Ja, trotzdem gibt es bestimmte Stoffe, Materialien, Lebensformen, man spricht auch von Agenzien, die ebenso gefährlich sind. Ich habe mal von einem dreckigen Dutzend gehört. Können Sie ein paar beschreiben, was sind die schlimmsten Stoffe, von denen wir überhaupt reden?
0: Naja, es gibt verschiedene. Ich meine, es gibt Milzbrand, es gibt Viren. Ich meine, es ist eigentlich alles, was etwas infizieren kann, was über einen größeren Spektrum bzw. über eine größere Bevölkerungswelle hinübergeht. Diese Biowaffen, die sieht man heutzutage als ziemlich exotisch an. Was sind das eigentlich? Aber auf der anderen Seite, wenn Sie sich das überlegen und wenn Sie in die Geschichte tauchen, dann sehen Sie, die gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Also ich meine, im Mittelalter, da hat man Leichen über die Stadtmauer geworfen, wenn die mit der Pest infiziert waren oder zum Beispiel auch gegen amerikanische Inder. Da wurden so infizierte Wolldecken, die mit dem Pockenvirus infiziert waren, die wurden praktisch dagegen eingesetzt. Und was eigentlich den Durchbruch gegeben hat, äh, ist, dass im 19. Jahrhundert wurden ja rasante Fortschritte in der Biologie und der Forschung gemacht. Und da gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, im 19. Jahrhundert, ich glaube, das war Robert Koch sogar, der das äh, erfunden hat, dass man Bakterien züchten konnte. Und da war die Schranke gesunken, dass man gesagt hat, aha, das passt ja sehr gut. Das kann man ja auch für militärische Zwecke verwenden. Damit hat es eigentlich angefangen.
1: Ja, dann kamen solche Sachen wie Milzbrand und so. Gibt es heute irgendeine Liste der Gefahrenkategorien für diese Dinge?
0: Ja, das ist eben das große Problem. Die gibt es eigentlich nicht. Also ich meine, es ist ja so, dass in vielen Laboratorien, wie ich schon sagte, werden ja auch Bakterien und Viren behandelt und gezüchtet, möchte ich fast sagen, nicht für militärische Zwecke, sondern eben für gute Zwecke, für Zwecke, die der hm. Gesundheit dienlich sind. Aber auf der anderen Seite, das Problem ist, es gibt zwar verschiedene Kategorien, das das heißt, die Laboratorien, die damit arbeiten, die sind auf verschiedenen Stufen eingestuft. Also die, die höchste Erregungsstufe, gefährliche und so weiter und weniger gefährlich. Das ist zwar richtig, aber es gibt keine richtige Übersicht davon, wer macht das alles, wo sind diese ganzen Laboratorien und manche Länder sind eben auch so, dass sie diese Informationen nicht preisgeben wollen. Und das ist in dieser Biowaffenkonvention äh, ist das nicht enthalten, dass das zwingend ist, dass es mitgeteilt werden muss. Das kann mitgeteilt werden, aber das muss nicht sein. Und das ist eben das große Problem, dass in dieser Konvention sehr viele Lücken sind und Unklarheiten, die man eigentlich nie ausgemerzt hat. Das geht schon seit über 55 Jahren so.
1: Frau Kane, Pestbakterien, Pockenviren oder biologische Gifte wie das Rizin. All das sind Stoffe, die als Waffen eingesetzt werden. Daneben gibt es aber ja auch biologische Gefahren, die man auf einen natürlichen Ursprung oder einen Laborunfall zurückführen muss. An der Corona-Pandemie, die in den letzten anderthalb Jahren fast vier Millionen Opfer gefordert hat, ist ja jetzt klar geworden, dass eben nicht nur die Biowaffen enorme Gefahren sind. Wobei nur neu sind die Pandemien ja auch nicht.
0: Genau, genau. Ich meine, wir sind uns plötzlich der Gefahren bewusst geworden worden, die es eigentlich gibt. Ich meine, es ist ja nicht die erste Pandemie. Man redet immer von der spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber auf der anderen Seite, die Pandemie hat richtig auch ein Schlaglicht auf die ganze Sache geworfen. Ich meine, wir wissen jetzt eigentlich, dass es sehr viele ungelöste Probleme gibt, die wir eigentlich besser beobachten und auch behandeln sollten. Aber auf der anderen Seite, das ist ja nicht die erste, nicht vielleicht die Pandemie, aber auf der anderen Seite, es hat ja früher schon Zika zum Beispiel in Lateinamerika vor allen Dingen. Ich meine, sie haben H1N1, sie haben SARS-Virus gehabt, Ebola und das sind eigentlich Ausbrüche, die vor allen Dingen in den letzten sagen wir mal 20, 30 Jahren passiert ist. Nach der spanischen Grippe 1917, 18 ist ja dann eigentlich seit 80 Jahren nichts mehr passiert. Mhm. Und das ist jetzt eben so, dass sich das alles verschnellt hat eigentlich.
1: Wir springen jetzt natürlich in gewisser Weise, Frau Kane, zwischen der Diskussion um Biowaffen, wie zum Beispiel Milzbrand eingesetzt worden ist äh, im Ersten Weltkrieg auch zu diesen neuen Entwicklungen. Da geht es dann um biotechnisch, gentechnisch veränderte Dinge, synthetische Genmanipulationen an den Viren. Also eben auch absichtliche Prozesse. Die anderen Dinge wie die Pandemie, Vogelgrippe, auch die spanische Grippe sind ja natürliche Prozesse gewesen.
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber das Problem ist eben, und da komme ich wieder zurück auf diese Dual-Use-Issue, das heißt, man kann eben auch Ausbrüche entweder bewusst machen oder aber man sagt, das ist etwas was zum Beispiel aus einem Labor entflüchtet ist oder dass sich Unfall. so ergeben hat, wie zum Beispiel Ebola, ein Unfall, was auch immer, was mhm. in der Natur entstanden ist. Und das ist eben das große Problem, was wir haben. Ich meine, um nochmal zurückzukommen auf die geschichtlichen Vorgänge, wenn Sie sehen, dass zum Beispiel äh, 1925 nachdem sehr viel der giftigen Gase im Ersten Weltkrieg bereits eingesetzt wurden, so Senfgas und sowas, mhm. da hat man ja damals dieses Genfer Abkommen unterzeichnet 1925. Aber das Problem war eben, dass dass man eigentlich gesagt hat, das ist verboten in militärischen Eingriffen beziehungsweise in Kriegen. Aber man konnte es lagern und man konnte Forschung treiben. Zwischen den zwei Kriegen hat man ja gesehen, da wurden dann äh, die Japan hatten, die chinesischen Kriegsgefangenen, da haben sie Experimente gemacht und dann natürlich in Deutschland in Konzentrationslagern wurden Sachen getestet und deswegen wurde dann später erst ein Bioprogramm in USA, auch in Großbritannien, in Russland wurden die unterhalten und da Daraufhin hat man dann später gesagt, weil die Forschung, genau wie Sie sagen, die Forschung ist ja sehr stark fortgeschritten. Und dann kamen plötzlich neue biologische Experimente, biologische Komponente zum Vorschein, die es ja früher überhaupt nicht gegeben hat. Und da hat man dann gesagt, da müssen wir was gegen unternehmen. Und dann hat man praktisch diese Konvention mhm. beschlossen, Mitte der 70er Jahre, also Anfang der 70er Jahre verhandelt, Mitte der 70er Jahre 1975 in Kraft getreten. Aber auch da war die Forschung noch nicht so weit geschritten, dass man ganz spezifisch gesagt hat, das und das wird verboten. Also da gibt es noch sehr viele Lücken. Das ist mehr eine umfassende, so eine Art Umbrella-Konvention, die nicht spezifisch genug ist.
1: Ich bin gedanklich noch einen Schritt zurück. Das, was ja. man weiß, wo Gefahren da sind, überall sind, haben sich mittlerweile neue technologische Labore, Forschungszentren entwickelt, die Unis haben welche, die privaten Firmen haben welche. Gibt es überhaupt irgendeine Zahl, die man nennen kann? An wie vielen Stellen auf unserem Globus wird denn mit so gefährlichem Material hantiert?
0: Nein, das weiß man nicht. Und das Problem ist eben, Herr Weiland, wenn macht ein sogenanntes Monitoring. Also ja. er macht im Grunde genommen die Überprüfung dafür. So eine Überprüfung wie zum Beispiel diese Konvention, die ist ja von Staaten vereinbart. Aber in der Biotechnologie und in der Bio, ich will jetzt nicht sagen Biowaffentechnologie, aber in der Biotechnologie und in der Biowissenschaft, das sind ja größtenteils Privatlabore. Das sind ja gar keine staatlichen Labore. Und deswegen, wie kommt ein Privatlabor dazu, da jetzt anzugeben, dass dass sie mit genau. den und den Sachen umgehen und diese, und diese Viren haben und so weiter und so und was ich auch finde, ist, dass zum Beispiel, Sie haben, in England gibt es dann Fragen, in dem Parlament, aber in Amerika zum Beispiel, President Biden, gerade vor ein paar Tagen hat er beschlossen, das Bioprogramm, das Biosicherheitsprogramm sehr stark finanziell zu reduzieren. Und da sage ich mir natürlich, mein Gott, warum das jetzt? Ich meine, gerade in dieser Pandemie, die uns ja gezeigt hat, wie, wie schwierig das ist, um jetzt den Grad zu finden zwischen was ist äh, möglich, was wird gemacht, äh, was ist bedrohlich. Ich meine, das sind alles Sachen, die man sich tatsächlich sehr viel näher anschauen müsste.
1: Ja, und wenn Sie Monitoring sagen, äh, da denke ich mir zum Beispiel auch, dass die Freiwillige Feuerwehr in Hintertupfingen genauso wissen müsste eigentlich, was da läuft, wie ähm, das Bundeskriminalamt oder äh, die WHO oder in solchen Fragen bei den hochgefährlichen Stoffen weltweit die NATO. Also das muss ja irgendwie unter einen Hut kommen.
0: Ja, und das, das ist eben leider, da, da ist ein großes Manko da. Ich meine, es gibt zwar Leute, die spezialisiert sind auf sogenannte Waffeneinsätze, wenn sie dann passieren von biologischen auch chemischen Waffen. Aber auf der anderen Seite, das ist...
1: Militärische ja, Einheiten.
0: Militärische Einheiten. Es gibt auch äh, einzelne Wissenschaftler, die darauf trainiert sind. Es gibt verschiedene Kurse, die das machen. Aber mein Gott, das ist ja nur eine Handvoll von Personen. Das ist ja nicht irgendwie koordiniert. Das ist ja nicht, dass man sagt, auf internationaler Ebene wird das jetzt gepostet. Und auf internationaler Ebene gibt es dann Einheiten. Das wird meistens vom Militär gemacht. Das heißt, die haben bestimmt ein Programm äh, und das wird auch trainiert. Das ist ein sogenanntes CBRN-Programm. Aber auf der anderen Seite, also die, die, äh, die tutzinger müssen, glaube ich, noch ein bisschen warten, ehe sie da noch irgendwelche Trainingseinheiten bekommen, die darauf äh, geeicht wären. Und das Problem ist natürlich auch, dass diese Maßnahmen werden ja von den Regierungen getroffen. Die werden ja auch nicht von der Privatwirtschaft getroffen oder von Wissenschaftlern oder von Laboratorien getroffen. Und es gibt momentan ja keine übergeordnete Autorität, die sagt, also, die den Staaten Vorschreibungen machen können. Jeder ist für sich im Grunde genommen. Und die einzige Möglichkeit ist, dass man sich in einem Verbund zusammenfindet. Und ob das jetzt diese biologische Waffenkonvention ist oder nicht. Aber da gibt es eben sehr wenige Möglichkeiten, sich da zu koordinieren. Ich meine, und wir sehen ja schon in Covid, haben wir ja gesehen, wie schwierig das ist, ich meine, in Europa. Ja. Ja. Wer trifft welche Maßnahmen? Ich meine, und das ist ja nur ein Fall. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt öfter passiert, wie machen wir das? Da muss irgendwie ein Mechanismus gefunden werden oder Zustimmung ja. gesucht werden von den Staaten, dass man sich darauf einigt, was tut man, wenn.
1: wird ja intensiv äh, versucht, auch jetzt sowohl vom Ursprung als auch dann die systemischen Defizite, wie es sich immer weiter und schlimmer hat entwickeln können mit der Pandemie, aufzuarbeiten. Äh, wo sehen Sie denn die größten systemischen Fehler in diesem Prozess der Pandemie? Wo hätte was anders gemacht werden müssen?
0: Naja, bei der Pandemie ist das sehr schwer zu sagen und einfach ist, muss man auch sehen, dass das ja so wahnsinnig schnell gegangen ist. Ich meine, das erste Mal, dass man überhaupt was gehört hat, ist, dass man in der Presse gehört hat, ich glaube, das war dann Ende Dezember 2019 mhm. und dann ist äh, schon zum, dann kam der erste Tote kam am 11. Januar schon, 13. Januar war der erste Tote außerhalb Chinas und dann äh, ist, also die Pandemic äh, wurde am 11. März erst erklärt. Also ich meine, am 11. März, das waren also praktisch zwei plus Monate später und am 4. April 2020 waren schon eine Million Fälle von von Covid. Das ist einfach eine Verschnellung der Pandemie. Die hat man sich überhaupt nicht vorstellen können. Sowas hat eigentlich noch nicht gegeben. Hm. Ich meine, man kann sich ja nicht immer auf diese spanische Grippe äh, verlassen. Aber auf der anderen Seite, das war eigentlich unglaublich, wie die Welt da gelitten hat und da hat man sich noch nicht von erholt. Aber was mir Sorgen macht, ist, wir reden immer noch über die jetzige Pandemie und wir hoffen ja, dass bald mit den Impfstoffen die überwunden ist. Aber dann frage ich mich auch was passiert? Wann kommt die nächste? Wann kommt die nächste? Und wenn man auch sich das anschaut, wie Sie wissen, ja, es gibt immer so Risikoeinschätzungen und das World Economic Forum in, in der Schweiz, die haben immer so einen globalen Risikobericht, jedes mhm. Jahr. Und dieses Jahr 2021, das heißt also das Jahr nach dem Ausbruch, wurde das höchste Risiko Nummer eins in der Wirkung, in der Wirkung waren ansteckende Krankheiten. Und das war noch höher eingestuft als die Folgen des gescheiterten Klimaschutzes. Und das finde ich sehr interessant, dass das so hoch eingestuft ist. Und dann sage ich mir auch, was passiert da jetzt? Das kann man über eine Konvention und vor allen Dingen über die Biowaffenkonvention, denn die Pandemie ist ja keine, keine Waffe in der Hinsicht. Also ich meine, das wird ja nicht so gesehen, dass... Äh, ja,
1: für, äh, aus, Sicht von Herrn Trump, aus Sicht von Herrn Trump schon. Ne? Und das, <lacht> Was die, Ach, Zus die ja. Zuspitzung in der Aufarbeitung ja auch behindert. Die Chinesen machen eine Kampagne draus. Jeder instrumentalisiert die Pandemie so gut er kann, äh, sowohl auf ja. amerikanischer als auch chinesischer Seite. Das ist ja auch ein Problem.
0: Genau, da haben, sie, da haben Sie vollkommen recht. Aber das kann eine solche Pandemie kann nicht über eine, eine Biowaffenkonvention eigentlich geregelt werden. Da muss man einen neuen Mechanismus erfinden bzw. aufbauen. Und das dauert, sage ich ganz ehrlich, das dauert oft Jahre. Ich habe das ja gesehen bei der UNO, wie lange es dauert, um Verträge zu verhandeln. Da kommen so viele Sprachen, da kommen so viele Einwände, da kommen so viele Vorschläge. Das hat einen Riesenschlauch, ehe man da durch ist. Ja. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und man muss die Mitarbeit von den Staaten haben, dass sie es überhaupt wollen. Und nicht alle wollen es ja. Und das ist auch etwas, was man berücksichtigen muss. Jeder will das für sich äh, instrumentalisieren, äh, wenn sie so wollen. Wie Sie sagen zum Beispiel, da ist diese Untersuchung von der Weltgesundheitsorganisation eingesetzt worden über den Ausbruch der Pandemie in China. Was ist dabei rausgekommen? Mehr Fragen, mehr Anschuldigungen, möchte ich fast sagen, mehr Zweifel, aber definitiv eine Bestimmung hat man daraus eigentlich nicht gelesen.
1: Sie haben natürlich den Vorteil, dass Sie auch nicht Krisenkommunikation betreiben müssen unbedingt, sondern Risikokommunikation und der Vorteil von Risikokommunikation ist ja, dass man mehr Zeit hat.
0: Aber ich frage mich eben, wenn Sie sich anschauen, was ist denn passiert mit der, mit der Pandemie? Die ist jetzt schon 15, 16 Monate. Und auf der anderen Seite, Sie haben eine starke Senkung der Weltwirtschaftsleistung. Sie haben Vollzeitstellen, die verschwunden sind. Sie haben Spaltungen in der Gesellschaft, die sich dadurch vertieft haben, Frauen sehr stark benachteiligt und so weiter. Ja. Ich meine, das hat doch wirklich sehr schwere gesellschaftliche Folgen gehabt. Und darüber muss man sich auch im Klaren sein. Ist das etwas, was man eigentlich erreicht? Kann über eine Konvention. Wie kann man dem vorherkommen? Denn die nächste Pandemie, meiner Ansicht nach, die kommt bestimmt. Ich meine, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von den ganzen Biowaffen. Aber das Problem ist natürlich auch, dass immer die, der Verdacht besteht, es könnte ja auch mal ausgelöst werden von Terroristen oder was auch immer. Dass, dass ein solcher Virus freigesetzt wird und dann praktisch über die Welt hinwegfegt. Ja,
1: aber das ist ja dieses Problem, dieses, dieses Zweiseitigen, das zwischen Gut und Böse nicht so einfach zu unterscheiden ist. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat aktuell verstärkte Abwehr biologischer Gefahren angekündigt. Aber ist das bei der Biosecurity nicht ähnlich wie im Bereich der Cyber- oder Desinformationsabwehr, dass man eben zwischen Angriff und Verteidigung auch ganz schwer unterscheiden kann? Also will man wirklich so viel Geld da reinstecken, ist die Gefahr, dass dadurch Angriffspotenzial erhöht wird, nicht immer mitgegeben, wenn man sich um mehr Sicherheit kümmert, diese Zweischneidigkeit?
0: Da haben Sie recht, Herr Warland, aber ich würde einen Schritt zurückgehen. Wir müssen mehr Transparenz in die ganze Sache bringen. Das ist meiner Ansicht nach wirklich wichtig. Denn die Transparenz, das heißt, wie viele Labore gibt es, mit welchen Stoffen äh, handeln die, beziehungsweise mit welchen Stoffen haben sie zu tun. Gibt es verschiedene Austauschmechanismen mit mhm. anderen, äh, mit anderen äh, Ländern? Äh, wie ist das geregelt? Was sind die äh, Vorschriften, wenn ein solches Labor Experimente macht? Wie ist die Ausbildung? Gibt es da einen Austausch von verschiedenen äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern oder was. Da muss mehr Transparenz sein, sodass man weiß, was passiert eigentlich in diesen Labors? Was passiert eigentlich in diesen äh, groß angelegten Forschungsinstituten? Da müsste man eigentlich mehr sein. Die, diese biologische Waffenkonvention, die hat sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen haben die beschlossen. Und das war eigentlich so eine Lösung, äh, weil man keine Verifizierung erreichen konnte. Da hatten sich die Amerikaner sehr dagegen gestimmt. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich meine, die Amerikaner haben sich dagegen gestimmt, weil die dann immer gemeint haben, ja, das könnte ja dann auch zum Beispiel biologische Geheimnisse der Forschung, die könnten dann anderweitig verwertet werden. Ich meine, denken Sie nur an die ganze Forschung auch im Pharmabereich und so weiter. Hm. Aber auf der anderen Seite gibt es bestimmt viele Länder, die genauso denken, aber die sich hinter Amerika verstecken. Sie brauchen sich ja nicht zu outen, einfach deswegen, weil Amerika das tut. Aber da muss man sagen, dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen, die da beschlossen werden, genau die Transparenz anspricht, die ich eben erwähnt mhm. habe. Aber diese Maßnahmen sind freiwillige Natur. Freiwillige Natur und das heißt, 50 Prozent der, der Staaten äh, beteiligen sich nicht daran. Ja. Ist ihnen egal, wollen sie nicht, wollen sie nicht preisgeben. Mhm. Da muss was dran getan werden.
1: Sie werden in ein paar Wochen bei der Nuclear Threat Initiative NTI anfangen und sich mit all Ihren Erfahrungen und Kontakten für die Stärkung der Biosecurity oder der Reduzierung der biologischen Katastrophenrisiken einsetzen. Was haben Sie so auf dem Zettel stehen? Was sind die wichtigsten Ziele im Governance-Bereich? Welche globalen Normen wollen Sie als erstes erreichen in diesem Bereich? Wir haben jetzt einige schon angesprochen. Gibt es da so eine Roadmap für Sie persönlich?
0: Naja, also ich meine eine Roadmap als solches, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich meine, wie das wie das abläuft, ist das, dass ich praktisch einen ein Projektentwurf eingereicht habe, der momentan dort liegt. Mhm. Und im Grunde genommen, was ich, ich möchte mich auf zwei Sachen konzentrieren. Das erste ist, wie kann man die internationale Koordinierung besser organisieren? Was muss passieren, um das besser zu organisieren? Und es ist momentan so, dass man nicht immer nur kritisieren muss, aber man muss auch Vorschläge machen, was kann besser gemacht werden. Und da gibt es doch einige, einige Ideen. Und das zweite umfassende Thema, mit dem ich mich beschäftigen werde. Das ist auch diese Investigation. Also wie kann man das recherchieren? Das heißt, wie kann man eine Untersuchung anstellen? Und nicht nur die Untersuchung, aber auch, wie kann man den oder diejenigen Schuldigen zur Rechenschaft ziehen? Und was ich gesehen habe, vor allen Dingen in meiner Befassung mit der ganzen chemischen Waffenfrage, das ist einfach, dass äh, die 2013er-Untersuchung, die Sie angesprochen hatten in Chauta in, in, in Syrien, in der Nähe von Damaskus, das ist die einzige momentan, die die ganze Chain of Custody tatsächlich hat. Das heißt, die, die Proben wurden vor Orte genommen und die waren immer in unserem Besitz und wurden dann analysiert. Das ist nie angegriffen worden, aber alle anderen, die nachher stattgefunden haben, sind alle angegriffen worden, vor allen Dingen von Russland, natürlich auch von Syrien unter dem Motto das sind äh, Untersuchungen gewesen, die nicht direkt vor Ort gemacht wurden, sondern von einem Abstand mit Zeugen und anderen, die mhm. dann später äh, in Erscheinung traten. Und das ist sehr wichtig. Wie kann man nicht nur die Untersuchung machen, aber wie kann man auch dann feststellen, wer, oder, wer, oder wer ist der Schuldige oder die Schuldigen? Und wie kann das dann geahndet werden? Denn leider ist es so, dass in den chemischen Waffen haben wir gesehen, Untersuchungen werden gemacht. Es wird auch gesagt, der oder oder diejenigen sind die Schuldigen, aber es wird niemand zur Rechenschaft gezogen. Wie kann man das besser machen? Das ist im Grunde genommen eine Frage oder diese beiden Fragen, die interessieren mich sehr. Und daran möchte ich gerne mitarbeiten, um Vorschläge auszuarbeiten, wie man das weiter vorantreiben könnte.
1: Am 8. Juni ist der ehemalige bosnisch-serbische General Radko Mladic rechtskräftig als Kriegsverbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Serge Brammerz, der UN-Chefankläger, war in unserem letzten Atlantic Talk zu Gast. Müssten nicht vielleicht Dutzende von Laborleitern solchen strafgerichtlichen Untersuchungen unterzogen werden, wenn man mal wirklich kontrollieren und gegebenenfalls beweisen könnte, was in den Laboren dieser Erde mit böser Absicht erforscht und vorbereitet wird?
0: Naja, schon. Aber ich meine, man muss auch vorher schon mal anfangen. Ich meine, wenn man sich das überlegt, diese Biowaffenkonvention, wie gesagt, die ist über 55 Jahre alt und die ist auch ein bisschen veraltet, möchte ich fast sagen. Aber niemand will sich dran machen, um die jetzt zu überarbeiten und sagen, die müssen wir eigentlich besser ausrüsten. Wenn Sie sich anschauen, was bei der Chemiewaffenkonvention, die ist ja über 20 Jahre später äh, angenommen worden da ist das ja ganz anders geregelt. Und äh, da ist also ein Mechanismus festgelegt, mit der die, die Einhaltung des Vertrages kontrolliert wird. Es wird kontrolliert, welche chemischen Waffen abgebaut worden sind, exportiert, verbrannt, was weiß ich. Und hm. das ist alles sehr viel besser geregelt. Man hat Inspektoren. Diese Biowaffenkonvention, die hat eine Einheit von drei Leuten, das ist eigentlich eine Verwaltungseinheit, aber keine Spezialisten in der Hinsicht. Und die ist also gar nicht ausgerüstet um irgendwelche, ja im Englischen sagt man, to give it Teeth. Ich meine, um irgendwelche Forderungen oder, oder Restriktionen einzufordern, die in der Konvention da sind.
1: Können ich beißen, ja. nicht beißen, hm. ja.
0: Ja, die nicht beißen, genau. Und, und das ist eben später, in den späteren Konventionen, auch zum Beispiel die Verfolgung von, von, von früheren Jugoslawien-Tätern, auch Ruanda Und der Serge Brametz der hat ja schon in Hariri, im Libanon, hat er ja schon untersucht. Also ich meine, das sind alles Tätigkeiten, die sehr, sehr wichtig sind. Aber eine solche Regelung, Gibt es für Bioforschung und Biowaffen? Gibt es nicht. Die besteht nicht. Und das muss ausgearbeitet werden. Meiner Ansicht nach muss man da etwas finden, die auch tatsächlich greift und wo man auch sagen kann, was passiert, wenn wir vermuten, wenn wir vermuten, es könnte eine tödliche Absicht oder es könnte eine, eine kriegerische Absicht oder militärische Absicht dahinter stecken.
1: Aber bleibt die UNO keinen. für Sie das richtige Format dafür?
0: Ähm, die UNO ist ein, ein Mechanismus, sagen wir mal, in dem alle Staaten zusammenkommen. Ich finde, man muss erstmal Sachen ausarbeiten und man muss sich vernetzen mit anderen ja. Staaten, die auch an der Frage interessiert sind. Deutschland gehört auch dazu. Und dass man sagt, gut, ihr habt euch dafür eingesetzt. Ihr steht dafür, was können wir jetzt gemeinsam, wo setzen wir an? Und dass man das dann später mit diesen Vorschlägen, die in einem kleineren Kreis ausgearbeitet sind, dass man das dann in die UNO einbringt und sagt, wir möchten das gerne der ganzen Staatengemeinschaft vorlegen damit wir auf gemeinsamer Ebene vorangehen können. Es gibt ja auch Staaten, die haben überhaupt keine Labore. Also ich meine, das ist ja, es, es ist ja nicht so, dass das überall in der ganzen Welt, in jedem Staat, 193 Staaten verbreitet ist.
1: Ja. Ich knüpfe da gleich nochmal dran an, habe aber eine Zwischenfrage, weil Sie eben auch Deutschland erwähnt haben. Die Bundesregierung erstellt ja auch regelmäßig Bundesabrüstungsberichte. Steht da was Relevantes, Zukunftsweisendes über Biosecurity drin?
0: Also zukunftsweisend möchte ich ähm, nicht unbedingt bejahen. Also es ist in dem Bericht, und der ist ja sehr ausführlich, und ich schätze das auch, dass dieser Bericht herausgebracht wird, denn da sieht man wenigstens, was hat die Bundesrepublik gemacht und hat ja viel gemacht. Sie hat ja wirklich viel gemacht. Aber in diesem Bericht von 100, über etwas über 100 Seiten sind zwei Seiten über die, das deutsche Engagement bei, bei Biosecurity drin. Und was sie berichten, das ist eine Stärkung der, der Konvention. Und da steht die Ziffer drin, und das finde ich auch beachtlich, das muss ich gestehen, das wusste ich auch nicht, Seit 2013 hat die Regierung ungefähr 50 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Und was diese Maßnahmen machen, das ist die Stärkung von Aktivitäten und Projekten. Und das ist eigentlich eine Krisenreaktion. Sie hatten vorher schon über krisenreaktion gesprochen, das ist die Krisenreaktion. Das also ist Tra ein Training auch und dann auch mhm. äh, eine Unterstützung von diesem Mechanismus, den wir in Syrien angewandt haben, der ja auch für biologische Waffen äh, gebraucht werden könnte, aber es nie ist. Und sie haben auch ein Register von Wissenschaftlern, Experten oder Expertinnen und Laboratorien, die auch unterstützt werden. Das finde ich an und für sich sehr wichtig. Aber bislang, wie ich ja sagte, es gibt kein Register von diesen Risiken. Ja. Es gibt keine, kein Verständnis über ein Übereinkommen sogar, dass es globale Fähigkeiten gibt, irgendwelche Standorte zu errichten. Das gibt es momentan nicht. Und in der Hinsicht sind auch keine äh, Ziele gesetzt, was müsste man noch machen. Aber was gemacht wird, das ist das, was besteht, zu unterstützen.
1: Sie selber, Frau Kane versuchen ja über die NTI, wo es dann demnächst losgeht, ganz stark die Politik und den privaten Sektor in ein Boot zu holen. Jetzt ist die Forschungsindustrie an staatlichen Aufträgen gerade im gut bezahlten Rüstungsbereich ja hochgradig interessiert. Frage also, kann der Privatsektor hier mehr staatliche Kontrolle wollen?
0: Das ist eine gute Frage. Der Sektor hat sehr profitiert auch von den jüngsten Ereignissen, die hier passiert sind. Aber das gibt auch wieder eine Öffnung. Denn das heißt, wenn der Staat der Geldgeber bzw. der Investor ist, dann hat der Staat auch mehr Zusagen über, was passieren muss. Und das finde ich auch sehr wichtig. Da muss man auch einen Ansatz machen. Ich meine, ich komme von der UNO, wie Sie wissen. Ich habe dort lange Jahre gearbeitet. Und ich bin immer der Meinung, es ist eine zwischenstaatliche Organisation. Das heißt, man muss... Erstmal mit den Staaten anfangen. Und dann sieht man, wie geht es weiter. Was wir aber gesehen haben, wenn Sie sich anschauen, was sich in der Welt tut, ob das jetzt Apple, Biosoft, Alibaba oder was auch ich. Es gibt ja Firmen, die sind eine Vielfalt äh, von den Geldmitteln, die den Staaten zur Verfügung stehen. Und das ist eben etwas, was wir ja auch nicht kennen. Ich meine, das ja, hat es ja 1945, als die UNO gegründet wurde, nicht gegeben. Und äh, das ist aber jetzt so, dass man sagt, wenn wir die, die Privatindustrie völlig an der Seite lassen, dann ist es vielleicht gar nicht möglich, irgendwelche Abkommen zu vereinbaren, die tatsächlich auch greifen und die dann auch halten.
1: Ja, ich lese mal ein Zitat von der Homepage der NTI vor. Sie hält fest, dass der technologische Fortschritt, billigere DNA-Synthese und ein weit verbreiteter Zugang zu Gen-Editierungswerkzeugen einem breiten Spektrum von Akteuren ermöglicht haben, biologische Wirkstoffe und Systeme zu manipulieren. Und jetzt? Diese wissenschaftlichen Fortschritte übersteigen die Fähigkeit der nationalen Regierungen, eine wirksame Aufsicht zu gewährleisten und zwingen die technische Gemeinschaft, sich selbst zu regieren. Das führt zu einem uneinheitlichen Fleckenteppich von Sicherheits- und Schutzmaßnahmen in den verschiedensten Einrichtungen, Ländern und Regionen. Das ist eine katastrophale Zustandsbeschreibung.
0: Ja. Das ist das ist leider so. Ich meine, überlegen Sie sich doch mit der ganzen Gentechnologie, was da alles passiert ist. Ich meine, hat da die Regierung hat da die Regierung tatsächlich eingegriffen? Ich meine, da sind dann verschiedene Sequenzen äh, herausgefunden. Ich meine, und wie gesagt, man darf das nicht nur im Schlechten sehen. Es ist ja sehr viel, was sehr hilfreich ist für die menschliche Entwicklung, für die Gesundheit, äh, Erfindung von Medikamenten und so weiter. Also ich meine, man muss, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Und man muss eben nur sagen, lass uns auf der guten Seite bleiben und nicht auf der schlechten Seite. Und da darf man dann auch nichts, das ist genau wie bei der künstlichen Intelligenz. Ich meine, die kann gut sein und die kann furchtbar sein. Aber man darf deswegen nicht Angst haben und sagen, da will ich gar nicht dran rühren. Ich meine, da muss man was bewegen, da muss man anfangen. Und ich finde auch, und deswegen habe ich das auch angenommen, weil ich meine, dass der Anlass der Pandemie, des Covid, uns jetzt zum Überlegen gebracht hat, was ist eigentlich wichtig in der Welt, was müssen wir beachten, worum geht es uns eigentlich. Wir können eine solche Pandemie uns nicht nochmal erlauben. Und sie ist ja noch gar nicht vorbei. Und das ist etwas, wo man ansetzen muss, dass man jetzt vertrauen muss, dass man sagt, wir haben alle darunter gelitten, lass uns doch mal nachdenken, wie machen wir das denn? In der UNO und auch in anderen sagt man immer dieses Building Back Better, also nächstes Mal machen wir es anders. Aber was mir immer fehlt, das ist der Ansatz, ja, was machen wir denn anders? Was heißt denn das eigentlich? Und da muss man sagen, da braucht man konkrete Vorschläge, wie man das macht. Und das finde ich spannend, dass man sagt, darum will man sich kümmern. Man muss einen Ansatz machen. Es gibt wenige Leute, die sich momentan damit befassen. Alle sagen katastrophal, globales Risiko und so weiter. Aber wo ist der Ansatz, dass man dazu etwas macht, was auch tatsächlich umgesetzt werden könnte, wenn der Wille zur Mitarbeit besteht?
1: Der Respekt in der Welt, den Sie persönlich auch genießen, auch dass Sie sowohl in Peking als in Europa in den Vereinigten Staaten Lehrtätigkeiten haben. Wem trauen Sie denn von den großen Mächten am meisten Bewegung in dieser Sache zum Positiven zu?
0: Oh, das ist schwierig. Ähm, ich sag's Ihnen. Ich meine, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, vor ein paar Jahren vor Trump hätte ich noch gesagt, die USA. Aber auf der anderen Seite äh, muss ich gestehen, dass die USA im moment in der Gesellschaftspolitik so gespalten ist, dass es schwer sein wird, um tatsächlich strenge eingreifende Maßnahmen durchzupuschen. Ich habe große Hoffnung, dass Europa sich in der Hinsicht weiterentwickelt und sagt, wir wollen als Europa nicht individuelle Staaten, aber als Europa wir haben immer äh, Normen aufrechterhalten, wir haben immer Menschenrecht aufrechterhalten, wir wollen etwas bewegen, das zum Gute der Welt ist. Und darauf hoffe ich eigentlich, dass auch der Anstoß dann von hier kommt und dass man sagt, ich meine Europa, äh, wissen Sie, es gibt einen, einen Begriff im Englischen, der heißt Punching under your weight. Das heißt also, man ist eigentlich sehr viel mächtiger, als man das selbst von sich selbst glaubt. Und das habe ich sehr oft gesehen innerhalb der UNO, wenn dann, wenn dann die EU zum Beispiel eine Erklärung abgibt und damit hat hatte sich, darauf haben sich alle geeinigt. Das ist dann vielleicht nicht immer die Stärkste, weil sie alle zustimmen müssen, aber auf der anderen Seite, wenn Sie die anderen regionalen Vereinigungen sehen, ob das jetzt die Afrikanische Union oder was auch immer ist, die reden nicht nur einmal und machen ihre Erklärung als als Organisation beziehungsweise als Afrikanische Union, sondern die reden auch noch drei, die reden dann auch noch mal zehnmal oder zwanzigmal hinterher von den individuellen Staaten. Und das ist etwas, was Europa meiner Ansicht nach nicht äh, wirkungskräftig einsetzt. Europa ist sehr geachtet und eben auch als Vorbild. Und das ist eine Vorbildfunktion, die ich meine, könnte man auch ausnutzen für eine solche, für einen solchen Einsatz, dass man sagt, was gibt es hier? Europa finanziert auch sehr viel von diesem Training. Wie gesagt, Amerika hat gerade gestrichen, ich glaube, es sind 45 Millionen, die daraus gehen, aus dem Budget. Das ist viel. Da muss man dranbleiben, dass man sagt, mit diesen Staaten kann ich arbeiten und dann geht man zu den Nächsten und sagt, hier, das haben wir ausgearbeitet und was. das muss man halt mit mit Networking und so weiter und mit Konsultationen und an Türen klopfen und ans Telefon hängen oder besuchen, was auch immer möglich ist, da muss man für werben. Das ist einfach das. Man muss man für werben. Und das muss jemand tun und das müssen Leute tun. Es kann ja nicht nur eine Person sein, die zusammenarbeiten, aber die eine gewisse Vision haben, was man verwirklichen könnte.
1: Haben Sie in den NGOs für diese Ziele äh, Ansprechpartner? Also die Bedeutung der Öffentlichkeit und der NGOs für solche Dinge? Wie hoch schätzen Sie die ein?
0: Wissen Sie, ich meine, NGOs, die, die NTI ist eine sehr angesehene NGO, die hat ja auch zum Beispiel zwei, der, der Senator Sam Nunn ist ja einer der Gründer davon und dann auch der frühere Secretary of Energy Ernie Moniz ist ja auch einer der Leiter davon und so weiter. Und die sind schon sehr gut vernetzt. Aber ich meine, man setzt natürlich auch seine eigenen Kontakte ein und ich sage Ihnen, wer zum Beispiel sehr daran interessiert ist, auch ist Kasachstan. Kasachstan ist sehr daran interessiert, auch diese ganze Biosache voranzutreiben. Die haben einen Vorschlag gemacht in der UNO, wo sie gesagt haben, das könnte man errichten. Ich meine, die wollen das dann unter dem Sicherheitsrat machen. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich habe mit denen schon geredet. Ich habe denen auch Vorschläge geschickt, wie man das anders machen kann. Aber ich meine, da habe ich, bin ich auch sehr gut vernetzt in, in Kasachstan. Und man fängt halt mit ein paar von den Ländern an erstmal, wo man meint, sie können das vorantreiben. B, da hat man gute Kontakte. Und dann findet man so peu à peu raus, wie ist denn eigentlich die Diskussion zwischen den Staaten ist das hier in der Biokonvention. Der die die haben ja eine fünfjahres Überprüfungskonferenz, also alle fünf Jahre. Die ist jetzt verschoben auf 2022 wegen Covid, also nächstes Jahr. Das ist auch eine Chance, dass man im Vorhinein äh, dieser Konferenz noch mal versucht, was zu bewegen. Ich glaube nicht, dass die Antwort in der Biowaffenkonvention liegt. Die ist zu zerspalten. Da muss eine andere ein, ein anderer Modus gefunden werden, um das zu erreichen. Aber man muss irgendwo anfangen und da könnte man praktisch anfangen, dass man sagt, gut, wie ist die Diskussion momentan, wie kann man darüber hinausgehen, was sind für andere Anstöße gemacht worden und das muss man halt zusammentragen. Es ist, ist, ist mühsam, aber warum nicht?
1: Diplomatisches Schwarzbrot.
0: <lacht> Schwarzbrot ist gesund, Herr Weiland.
1: Das Kauen ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist in der Tat gesund. Das war der Atlantic Talk zum Thema Biosecurity mit Angela Kane. Ich hoffe, es war nicht nur für mich ein spannendes und interessantes Gespräch, sondern hat auch Ihnen beim Zuhören neue Aspekte, Gedanken und Erkenntnisse vermitteln können. Ich danke Ihnen, Frau Kane, nochmals sehr, sehr herzlich. Lassen Sie es sich gut gehen, trotz aller schwierigen Aufgaben und Schwarzbrot, das vor Ihnen liegt, äh, beim Kistenpacken und bei den dann nie endenden Versuch, die Menschheit vor sich selbst zu bewahren. Alles Gute für Sie.
0: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Und das wünsche ich auch Ihnen, den Nutzerinnen und Nutzern unseres Atlantic Talk Podcasts. Bleiben Sie gesund, froh, gemut und sicher. Bis zum nächsten Atlantic Talk, dann am letzten Donnerstag im Juli. Ich verabschiede mich am Mikrofon. Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.